0: Muy buenas tardes familia bonita de EWTN Radio Católica Mundial, estamos muy emocionados, muy contentos por este nuevo proyecto que el Señor pues puso en nuestras manos desde la parroquia, se llama el programa, para que no se les olvide, con el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz, su servidor, un programa donde vamos a estar compartiendo pues diversos temas, entrevistas, momentos de oración, noticias del momento, etcétera, etcétera, y sobre todo pues la interacción con ustedes, nuestros amados parroquianos. Así que, pues sin más preámbulo, damos inicio a Desde la Parroquia. Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis hermanos. Aquí estamos, bien contentos, arrancando con todo. Eh, Les cedo la palabra a mi mi querido co-conductor, el padre Ernesto Reynoso ¿Cómo se encuentra hoy, padre?
2: Edgar, qué gusto saludarte y a todos los parroquianos que nos están sintonizando De veras que es una alegría, de veras nos deberían de ver la cara a muchas personas A lo que es este nuevo programa Y estamos súper emocionados aquí desde la parroquia Un concepto, Edgar, fíjate que muy único en el aspecto de que Nos llega a todas las personas que tenemos eh, una fe sólida porque muchos estamos en parroquias, ¿verdad? Y somos de hecho servidores en parroquias. Así
0: es, y pues estamos bien, bien contentos, como ya, como ya escucharon, queremos que. Que se comuniquen con nosotros, que si tienen dudas, si tienen sugerencias, hasta regaños, ¿verdad padre? Recibimos de todo. Sí, no, aquí todo está bienvenido. Perfecto, entonces, pues para antes de que se nos olvide, ¿no? No se olviden de llamar a los teléfonos eh, del estudio allá en Alabama, en EWTN, eh, 1866-398-6377, desde los Estados Unidos, otra vez. 1866 398 6377 Y si estás llamando fuera de los Estados Unidos, no te preocupes, el número es 205-271-2976 Recuerda que tienes que llamar la, el, la, el área de, de tu país, luego 205-271-2976 y Padre, pues ¿qué le parece si arrancamos pues, como, como se debe, no? con el pie derecho? Una Así oración. Es.
2: Perfecto, con mucho gusto. Así es que vamos a ponernos en, en momento de, de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y pedimos que vengas a nuestros corazones. El día de hoy ponemos toda nuestra vida en tus manos para que nos guíes y ponemos todas nuestras preocupaciones contigo. Te pedimos que nos guíes, que nos protejas de todo mal y que nos hagas saber que tengamos siempre la confianza en el Padre, porque el Padre sabe lo que necesitamos y el Padre sabe cómo podemos realmente acercarnos más a Él. Simplemente nosotros nos dejemos guiar por el Padre y pedimos entonces que nos bendigas a todas las personas que están escuchando a todas sus familias, y que esta bendición llegue también a nuestros familiares que por muchos tiempos a lo mejor no hemos visto para que a través de esta bendición también nos consagres a todos al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Amén, Padre. Muchas gracias.
2: Qué bonito, era Encomendarse a, al Sagrado Corazón de Jesús.
0: Así es, así es. Y pues también que no se nos pase darle... Ese saludo a a todos nuestros parroquianos aquí los localitos, ¿no padre? Porque estamos transmitiendo desde el estudio de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Glendale, Arizona. Así que un saludo a todos eh, para para que también, aparte obviamente de escucharnos eh, por EWTN Radio Católica Mundial, ya sea desde su aplicación o en el sitio web también, ahorita estamos transmitiendo completamente en vivo por Facebook, ¿no? En el OLPH Glendale, que es la, la, la página oficial eh, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Ahí nos pueden también mandar comentarios y lo que gusten.
2: De hecho, fíjate Edgar, qué interesante lo que estás diciendo, porque el, el estadio de lo, donde fue el Super Bowl nos Ajá. pertenece a nosotros a esta parroquia, fíjate, en Glendale, Ajá, la, sí en cierto, Arizona. Sí, uh-huh. cierto.
0: Y bien, bien, hace bien poquito, ¿no? Que tuvimos el Super Bowl y pues tuvimos esa esa fiebre del del Super Bowl en en la ciudad. Tuvimos muchos eh, parroquianos visitantes, ¿verdad? Pues ahora ahora sí que ahorita ya los consideramos a a todos los que nos están escuchando nuestros
2: parroquianos. Sí, de hecho es es la idea que les vamos a empezar a decir parroquianos y cuando nos refiramos a la palabra parroquiano significa usted también que nos está escuchando porque usted también va a sus parroquias.
0: Claro que sí. Entonces, padre, pues... En este programa el día de hoy más que, más que un tema en concreto pues queríamos también darnos a conocer un poquito no sabemos que pues muchas personas eh, los locales sobre todo ya ya nos conocen saben más o menos de qué de qué va nuestro rollo pero pues queremos darnos a conocer en todo el mundo con todos ustedes para que pues para que se unan y sientan, sientan la emoción de, de, de pertenecer a, 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 este, a este ministerio, ¿no? que es este programa desde la parroquia y se conviertan también, pues como ya dijimos, en, en parroquianos. Entonces el día de hoy pues va un poco sobre darnos a conocer nosotros, cinco cositas por ahí más o menos, no un top cinco cosas que no sabían de Edgar Muñoz, cinco cosas que no saben del padre Ernesto Reynoso y pues que queremos compartir con ustedes y pues también vamos a compartir otro, otro, otro temita por ahí pequeño que va de la oración diaria. Pero primero vamos con el top 5. ¿Cómo la ve, padre?
2: Muy bien. Fíjate que no se puede empezar un programa sin saber quiénes son los que están condicionando el programa, ¿verdad? Ah, Por eso es muy importante empezar. Bueno, quiénes son estas personas que apenas estoy escuchando. Y pues, con mucho gusto, aquí estamos listos. ¿Quiénes son este par de locos, ah, Que no paran de hablar. <risa> fíjate que casi yo no he hablado, ¿eh? Ah, no, no. pues eh, yo, yo, yo
0: me refería más a mi edad. No, no se crean, no se crean. Pero bueno, arrancamos. ¿Qué le parece si empezamos con usted, padre? Eh, dígame... eh, Algo que no sepamos de usted, algo que quiera compartir
2: Claro, somos una familia, yo vengo de una familia muy unida Una familia de mucha fe De hecho, eh, somos seis como integrantes de familia En este aspecto, dos de los seis ya ya fallecieron Ya están en las manos de Dios Y algo que no saben de mí, junto con lo que es la unión de mi familia Fíjate que yo vengo de, de familia sacerdotal Ah, tengo un tío tío que es sacerdote y se llama igual que yo Ernesto Reynoso, padre Ernesto Reynoso entonces él estaba encargado del sagrario en lo que es la Ciudad de México en donde está la la catedral de la Ciudad de México en el centro histórico bueno enseguida hay una una iglesita chiquita que se le llama, llama como el sagrario y él estaba encargado de eso y ahorita ya se jubiló entonces nos ha tocado en lo que es el ministerio de mi tío, Padre Ernesto Reynoso, junto con mi ministerio, Padre Ernesto Reynoso, aquí en Arizona, en que hemos tenido un documento que hemos firmado los dos nombres al mismo tiempo y y es algo muy interesante porque rara vez pasa de que tío y sobrino firman un documento para validar algo con el mismo nombre.
0: ¡Órale! Eso sí, no me lo sabía, Padre. que Pues, una de las preguntas obvias iba a ser ¿por qué? ¿Por qué sacerdote, no? O sea, ¿quién, quién, quién... ¿Quién lo inspiró ¿no? a llegar a eso? Y, y, y esto que me dice, pues también responde un poco a eso. no. Me imagino que, que a lo mejor usted creciendo, eh, pues viéndolo a él, pues también puede tomar de ahí el ejemplo no, para, pues, para la vida consagrada, no, para ser sacerdote.
2: Sí, fíjate que aparte de toda la familia de mis hermanos, este, somos tres varones y una, una mujercita, y mi papá y mi mamá, ¿verdad? Pero aparte yo soy el que más me parezco a mi tío aparte. Entonces, <risa> <risa> Entonces cuando veo a mi tío... Él ya tiene como unos ochenta y años por ahí, más o menos. Entonces, pues ya me reflejo como que así me voy a parecer. <risa> ¿Qué edad tiene ahorita usted, padre? Yo ahorita tengo cincuenta y años. Ajá, ¿53? Bueno, bueno, 52, pero voy a 53. Ah, mira, Ajá, no, padre, yo lo, veo,
0: yo lo veo como en sus 40 bajas. No, ve, se ven muy bien. Ahorita. Son
2: las mascarillas que uso.
0: <risa> no por nada, no por barbero, pero se, está muy, muy conservado el padre Ernesto. Sí, yo
2: pienso, ¿Sabes qué pienso? Fíjate, fíjate que es, qué bueno que dices, porque pienso que tiene que ver mucho también la, la, la oración en ese aspecto. Porque cuando te mantienes orando en la oración, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh eso te ayuda a estar tranquilo en las cosas que uno va pasando y eso te ayuda a no preocuparte y te ayuda pues a estar bien
0: claro claro y eso se refleja no en, en la piel en, en en tus expresiones en todo eso no cómo andas cómo andas con el estrés uh-huh. eh, bueno algo que yo quiero compartir a ver, cuéntanos algo que yo quiero compartir de mí eh, pues es por donde me gusta iniciar no yo soy cantautor católico uh-huh. eh, tengo 15 años con mi ministerio, yo el día de hoy tengo 30 años y hace 15 años eh, aproximadamente que compuse pues mi primer canto y el Señor pues me llamó, tuvo un llamado muy especial, ¿no? A partir de que yo compuse ese primer canto fue como un efecto dominó. El día que yo me atreví a compartir mi primer canto que se llama Déjalo entrar en una oportunidad, pues se los comparto, ¿no? Pero el canto se llama Déjalo entrar. Y ese canto, cuando yo lo compuse, yo yo pertenecía a un grupo de jóvenes eh, en la ciudad de Chihuahua. Yo soy chihuahuense. Uh-huh. ¿También usted, verdad, padre? Sí, también. Uh-huh. Y cuando yo compartí ese canto, me atreví a compartirlo como unos dos meses después de que lo había compuesto. Porque, pues, yo era un adolescente y mi miedo más grande, pues, era que se burlaran de mí. Uh-huh. Así que dijeron, ¡ay, este qué! ¿Quién se cree que anda componiendo ya? Está loco, ¿no? Y que se burlaran, ¿no? Ese era mi miedo más grande. Lo peor que me podía pasar a mí como adolescente, pues, es hacer el ridículo. Creo que, pues, muchos muchos nos sentiremos identificados con ese sentimiento, sobre todo en la adolescencia, ¿no? No queremos exponernos tanto, no queremos que que nos vean... eh, Te sale un barrito barrito y ya, ya no quieres salir. No no quieres verte desalineado, sin peinar, todo el tiempo estás preocupándote por tu cabello, que qué traes puesto, que si traes lo de moda o lo que no, etcétera, etcétera. Pero bueno, me atreví a compartirlo y mi más grande miedo pues era que se burlaran de mí cuando yo compartí ese canto durante una oración nadie dijo nada o sea al menos yo pensé en ese momento que el canto había pasado como desapercibido no porque era ese canto y luego siguieron más cantos pues de los ya conocidos no y, y nadie dijo nada pasó una semana y un par de amigos me empezaron a preguntar oye eh, el canto que, que, que usaste la última vez, eh, ¿de quién es? Lo estuve buscando en internet, pero no lo encontré. ¿Quién lo canta? Y ahí fue donde dije, no, pues lo compuse yo. Y no me creía creían. ¿no? Uh-huh. Ay, sí, ¿cómo crees? Uh-huh. Sí, no, yo lo compuse. No, oh, es que está bien chido y que me ayudó mucho y que no sé qué. Ahí sí. fue como que una probadita del ministerio que el señor eh, pues estaba poniendo, ¿no? Eh, me, me estaba poniendo pues esa semillita cuando, cuando al darme cuenta de que el canto en absoluto, jamás pasó desapercibido, ¿no? Que tuvo, de hecho, un impacto en la vida de alguien más, en la vida de oración de alguien más, porque, pues, a través de la música, padre, pues, podemos evangelizar y sabemos cómo eso te puede ayudar mucho, mucho, a lo mejor la letra que en el momento para unas personas no no significó mucho, para otras les cambia completamente el chip y dicen, wow, o sea, me ayudó a orar. Fíjate
2: que con eso que estás diciendo, eh... Queridos parroquianos, ahora sí que queridos parroquianos a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? No nomás eso, sino que tienes una voz muy melódica, entonces pienso que Dios nos da los dones y talentos a cada uno, y te tenía la combinación de lo que eres autor de canciones, pero también tu voz muy melódica, que también eso es algo que no todo el mundo tiene, ¿verdad? que es algo que, que yo te he admirado, que digo yo, ¡ay, qué buena voz tiene, no, tiene! Muchas gracias, ese... muchas gracias, padre. Uh-huh.
0: Como siempre digo, pues todo sea para gloria de Dios. Exactamente. Y pues para gloria de Él es que ya llevamos pues más de 15 años con este ministerio, ¿no? Empezamos en lo chiquito, ¿no? Eh, en, en, en donde Dios nos tiene, en el grupo de jóvenes. Después eran tantos los cantos que había una necesidad de hacer algo más con ellos si ¿Sí me explico, porque uh-huh. yo ya tenía la responsabilidad empezaba a sentir la responsabilidad como que la quería evadir
1: uh-huh.
0: me hacía loco, como no, es que yo no quiero grabar es que, no, mejor le voy a mandar mis cantos a, a Martín Valverde o a alguien uh-huh. para que los grabe yo, uh-huh. yo, yo ni canto, yo ni o sea, como que yo negándome a ese ministerio, pues que el Señor uh-huh. me estaba poniendo, de hecho la palabra ministerio para mí, era muy fuerte lo es todavía, pero yo no la quería aceptar como tal, no yo decía no no quiero esa responsabilidad pero entendí, ¿no? Con el caminar... Con el pasar del tiempo que... Pues era algo muy hermoso que el Señor me estaba confiando uh-huh, a mí. Uh-huh. A mí directamente. Por esos dones que, que usted mencionó, ¿no? Que puedes cantar, que puedes componer. Cuando ya tenía suficientes cantos... Dije, pues es momento... El paso lógico es hacer un álbum. Grabar un disco. Uh-huh. En aquel entonces, ¿no? Ahorita ya casi no se escucha los discos. Ya es todo por streaming. Y uno se adecúa, ¿no? A la, a, la, a la época que vivimos. Pero en ese momento pues no me podía quedar nada más en un solo grupo de jóvenes. Empecé a tocar puertas en otras parroquias, en otros grupos y así, pues es como se va corriendo la voz y uno hace lo que puede con lo que tiene y lo ofrece pues para para servir, ¿no? Que también eso, pues volviendo al tema de la oración, eh, eh, ofrecer lo que estás haciendo, pues es una forma de oración, ¿o no, Padre?
2: Tocabas, tocabas la guitarra tocando puertas. Así es.
0: A guitarrazos tenía que abrirme paso a veces, padre.
2: No, pero sí, fíjate. Todo esto tiene que ver con, como dices, con la oración. Eh, el segundo punto que te quiero compartir de, de mi parte, de, de quién soy, haz de cuenta que algo muy interesante, Edgar, porque como te decía, yo vengo de familia sacerdotal, me gustaba ir a los, a los conventos eh, cuando iba a visitar a mi tío y todo. Y me sentía con mucha paz. Y con esa paz, haz de cuenta que una de las cosas que se, me, que se me tenía el hambre de era que quería ser santo, fíjate, a los siete años de edad. Cuando tenía como siete años de edad, leí la historia de San Francisco de Asís y me, me movió tanto y que y dije yo, me gustaría hacer mi vida totalmente entregada a Dios, eh, como lo hizo San Francisco de Asís, porque como te decía que era, bueno, ahorita te voy a decir que era muy bueno, muy bueno por los deportes, que es otra cosa, pero... Me gustaba cosas difíciles, retos difíciles, y realmente en la fe es algo también que que para mí es es algo muy difícil, pero muy bello a la vez seguir el tratar de buscar la santidad, porque si Dios nos ha creado, y Dios nos ha creado todos para Él, para estar con Él, pues qué mejor dedicarle toda mi vida a aquel que me dio vida eterna. Amén, amén. Qué bueno que no se le
0: olvidó ese punto, porque como bien dice, ahorita lo estábamos platicando, pues fuera del aire... Y mi pregunta fue, ¿cuándo es que que, que usted entendió el llamado al sacerdocio? Y y su respuesta me encantó, padre. O sea, completamente inspiradora. O sea, el llamado para mí era la santidad. Deja tú el sacerdocio. Era la santidad. Y qué importante que se haga esa diferencia. Porque la santidad, todos, todos estamos llamados a la santidad. Independientemente si eres una persona de vida consagrada o eres un laico... Seas quien seas. Todos estamos llamados a la santidad. Que al final del día, pues para llegar al Padre, para llegar al cielo, pues tenemos que ser santos. Sí. Que no se nos olvide eso también, ¿no? No por nada está el purgatorio. Si no pasamos por el purgatorio, si no nos limpiamos,
2: pues no vamos a llegar. Al menos de que tengamos la indulgencia plenaria de la Divina Misericordia que nos ayude a limpiar. Amén, que acaba de pasar, ¿no? Acaba de pasar. Fíjate que algo muy bello con lo que estás diciendo es que aquí en la parroquia tomamos muy en serio lo que es la santidad, ¿verdad? lo que estamos viendo. Y por eso estábamos promoviendo lo que es la indulgencia de la Divina Misericordia, eh, para que todos los parroquianos eh, se, se acerquen a Dios Tuvimos una belleza de tantas confesiones, tú estás de acuerdo, que tuvimos como 400 confesiones, más o menos, 400 sí. personas que se vinieron a confesar, preparándonos para lo que era la fiesta de la Divina Misericordia.
0: Así es, así es. Eh, yo volviendo al, ver, al tema de compartir sobre mí, pues va muy ligado a eso que acaba de decir usted de las confesiones. ¿Por qué yo sé al respecto? Pues porque yo trabajo aquí en, en, en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Glendale, eh, yo soy director de comunicaciones, entre otras cosas, pues hago, hago fotografía, eh, videos, manejo redes sociales, la página web de la parroquia y pues estamos este constantemente rayito. comunicándonos, ¿no? Aquí con el Padre y, 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 y pues produciendo más contenido para, para atraer a más y más parroquianos, ¿no? Que, que al final del día pues nos estamos pues adaptando a los nuevos tiempos, Padre. Eh, es una nueva forma de evangelizar eh, y pues darle también un uso correcto, válido, a las redes sociales, ¿no? No no, no nada más estar ahí eh, pues perdiendo el tiempo, ¿no? Qué mejor que, que, que escuchar, que ver cosas de valor, cosas que te, pues que te lleven también a la oración, ¿no? Que te inviten a eso. Y, y como bien decía usted, eh, nos impresionó mucho eh, porque fue, ahora sí que en, en un short notice, una, un, un, muy, un muy corto plazo antes de, de, de la invitación a las confesiones y aún así la respuesta Pues fue bien impresionante, ¿no? Eh, Pobrecitos de ustedes los sacerdotes que tuvieron que estar ahí, ¿verdad? Porque fueron horas y horas ahí hasta que no se fue el último, padre.
2: Sí, nos encanta. Nos encanta ser sacerdotes, la verdad. Y sobre todo, la belleza, Edgar, de esto que acaba de pasar en esto de que estamos hablando de cómo orar y todo, es que la gente por eso no se acerca porque decía, bueno, yo no sé cómo orar y como no sé cómo orar, pues no me acerco tanto a Dios. Pero con este tipo de invitaciones, hace cuenta que tuvimos confesiones de personas de 10, 20, 30, 40 años que no se habían confesado y, y la belleza es que, es que les ayudamos cómo, cómo a confesarse y ya los estás viendo más en la, en la parroquia. Así es. Uh-huh.
0: Y eso también a mí me trae como el... el, el me recuerda el, el, el pretexto más común, digamos, para no orar. Es que no sé cómo. Ay, es que eh, Es que no sé cómo. No sé cómo orar, por eso yo casi no, no hago oración, ¿no? Pero dice la palabra de Dios en, en Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice, Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá a la puerta. Entonces, pues eso aplica completamente. Si tú no sabes cómo orar, si tú te distraes, si tú te sientes, eh, pues no sé, indigno de alguna manera, no 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 estás llevando una vida de oración... Pídelo. por ahí. Empieza por ahí. O sea, ¿cómo orar? Pues empieza por ahí. Uh-huh. Pide, pide esa gracia de, 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 as, de saber, de aprender, de, de comunicarte con, con Dios. Porque, pues al final del día, él, él siempre está hablando con nosotros. Siempre está diciéndonos algo. Pero depende de nosotros también querer escucharlo, ¿no? Abrir abrir también este, nuestros oídos, nuestro corazón y estar atentos, ¿no? A qué quiere Dios de nosotros. Entonces, creo que va mucho por ahí el, 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 el pretexto ese de... Ay, es que no sé cómo orar, es que no tengo tiempo. Mentiras. Mentiras, padre. ¿Cuántas formas no tenemos de, de, de hacer oración?
2: No, son bastantes, fíjate. Pero quería agregar algo en lo que estás diciendo. Porque hay dos limitantes que nos ayudan a no orar. Y una primera que se me ocurre es estar bautizado los sacramentos, ¿verdad? Porque los bauti- en, en, a través del bautismo... Tenemos lo que es eh, la gracia del Espíritu Santo y nos ayuda en, en esa forma a tener esa unión y comunión con Dios, con los sacramentos. Algunas personas que a lo mejor el, que, que nos están escuchando que no están bautizadas, pues los invito a que recurran a la parroquia que les corresponde y de veras empiecen a considerar el bautismo porque eso nos pone más limitantes en acercarnos a Dios y en la oración también. Junto con eso, también pedir el don de la fe, ¿verdad? A través de eso, el tener el don de la fe. A veces, Edgar, somos muy racionales en el aspecto de que pensamos mucho las cosas, pero se nos olvida dejar entrar a Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, pedir el don de la fe es, algo, es un don muy bello, que una de las formas que uno puede pedir el don de la fe es invocando al Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo, cuando estás diciendo, Padre, pues es que no sé cómo... ¿Cómo orar? O sea, nunca me cuesta trabajo. Bueno, simplemente como empezamos el programa, ¿verdad? Invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, guíame. Y en esa forma, Él que nos vaya guiando en la oración. Y lo demás, tú simplemente te dejas guiar por por el Espíritu Santo y por Dios.
0: Y lo demás viene por añadidura, ¿no? Padre, volviendo pues entonces a uno uno de los puntos que no conocen ni de usted ni de mí. A mí... A mí me encantan las películas.
2: Ya pensé que la comida. Bueno, también, sí, yo
0: creo que eso se nota, ¿no? pero también me encanta la comida. Pero eh, las películas, el cine, las series, a mí me encanta, me encanta. Y creo que de ahí nació también, pues, un poquito esa pasión que tengo de por la comunicación, ¿no? De, de comunicar a través de, de imágenes eh, y de sonidos, pues, que, pues, que esos son... Es un video, ¿no? El montar un video, el montaje en un video, el el encontrar el el momento exacto eh, de cuándo tiene que entrar la música, cuándo tiene que salir, cuándo tiene que entrar eh, así como que un un, un background diferente. Todo eso me apasiona y me encanta y y pues me encanta poder eh, hacer eso también día con día aquí en la parroquia, ¿no? Que es una manera también en la que yo tengo pues de de evangelizar, ¿no? A través de, de lo que hago para para la parroquia.
2: Fíjate que lo que estás diciendo es muy importante porque Dios nos ha puesto eh, juntos, fíjate, trabajamos los dos en EWTN en diferentes eh, áreas y junto con eso, pues Dios nos ha puesto juntos para seguir esta belleza de la evangelización y la verdad es que desde el momento en que llegaste aquí, pues has ayudado mucho a mejorar bastantes cosas, por lo mismo que lo que haces lo haces, lo haces con pasión y lo haces en un tipo de oración tu trabajo también. Amén.
0: Padre, pues ya que dijo eso, para los que no nos conocen, pues también es un punto secreto, ¿no? ¿A qué se refiere con que ambos hemos trabajado en otras ocasiones o en otros espacios con EWTN?
2: Sí, claro. Bueno, una de las formas que también algo que a lo mejor muchas personas no saben es que yo también, eh, yo ya tengo tiempo en en medios sociales, Eh, fui fundador de una radio católica eh, y estuve cinco años con un programa diario, con esta Radio Católica, muy buena también, por cierto. Entonces, eh, pero por el, el destino que me llamaron al, al tribunal en trabajar directamente con el obispo, pues bueno, dejé un poquito todo esto, pero después empezó, eh, empecé a trabajar con EWTN en lo que es televisión, y en esta forma, empecé primero con entrevistas y después guiando lo que era la marcha por la vida, y después de ahí ya salió un programa. Así, ahorita tengo un programa junto con Julio Clan que le mandamos un saludo un también, salúdate. que se llama Dos Padres Bien Padres, y la idea, fíjate, que es, haz de cuenta que está dirigido al varón, al varón católico en especial, y cómo realmente... Tocamos temas que corresponden más a lo que es el varón, ¿verdad? Entonces es un programa que ya vamos en la cuarta edición de lo que es... Eh, cuarto... Cap- eh, programas, ¿verdad? Cuarta, cuarta temporada. Temporada, sí, gracias. gracias cuarta temporada, entonces este, los invitamos también para que lo siga viendo también a través de WTN en televisión.
0: Eh, spoiler alert, pa- dos padres bien padres. Está padrísimo, no sí. se lo pueden perder. Eh. A mí me encanta mucho la combinación del padre... Y de julio porque pues tienen una dinámica eh, pues bien agradable, bien chida. Te hacen reír uh-huh. y, y al mismo tiempo pues te están educando en la fe y, y eso me encanta Volvemos a mandarle un saludote a Julio y pues también, con el favor de Dios, Padre, lo vamos a tener de invitado próximamente también pues para que comparta aquí, ¿no?
2: Fíjate que estás diciendo algo muy importante porque este programa desde la parroquia va a incluir a muchas personas, inclusive después ministerios que hay en parroquias, ¿verdad? Entonces, porque lo que queremos, querido parroquiano, es que usted también diga, bueno, también esto pasa también allá con ellos y también cosas que son eh, los retos y las, las y, y sobre todo los triunfos, un poquito de los dos. Así Entonces, es. este, para que también nos llamen. Pero ahorita que dijiste tú, ¿llamen y se les abrirá o qué dijiste?
0: Ah, eh, ¿para que llamen? Pues ah, sí, claro, pues para sí, recordarles te... nuestros sí, teléfonos. Sí, que para que llamen y se les abrirá la puerta. Pues también pueden llamar a los teléfonos eh, en el estudio en el Estudio 3 de Radio Católica Mundial, al 1 398 6377 para el interior de los Estados Unidos, 1 398 6377 llámenos, comparta con nosotros, denos una regañada, hable más fuerte, hable más despacito, lo que quiera. Y también para el Internacional, eh, 205-271-2976, 205-271. 271 2976.
2: Oye, aquí nosotros estamos transmitiendo desde el estudio número uno, porque es el único que tenemos. <risa> estamos transmitiendo desde el único e inigualable estudio de nuestro uno. Se...
0: Así es, de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Glen, de la Y bien contentos, la verdad, porque es una bendición pues, poder hacer esto que creo que tanto usted como yo, pues nos apasiona, padre, la, sí. la comunicación, eh, los medios como tal, y pues ¡Qué mejor que esa pasión nos ayude también a evangelizar y a compartir con todos ustedes, queridos parroquianos! Y pues ya estamos llegando a la mitad del programa, Padre. Se nos está yendo rapidísimo. ¿Cómo la ve?
2: Es increíble. La verdad es que podemos hablar tantos temas y podemos realmente constantemente sacar buenos, como, como nos está inspirando el Espíritu Santo, ¿verdad?, pero también tenemos que llevar una, una línea, ¿verdad? Así es. En esa forma.
0: Así es, y pues como estamos llegando a medio programa, pues nos gustaría, lo, lo platicamos fuera del aire, y yo le pregunté al padre, ¿sabe qué? Tenemos chance de mandar una canción para irnos a, a, al, al break. ¿Cómo la ve? ¿Cuál le gusta?
2: Bueno, una canción que me gusta mucho de Edgar es ¿Dónde está Dios? Y es una canción porque está exactamente lo que estamos hablando de este tema, Edgar, que realmente es esa parte de la oración, ¿verdad? A veces sentimos que rezamos, que Dios no nos escucha, que y, y empezamos a poner nuestra parte humana a decir, bueno, Dios mío, si yo voy a misa los domingos, si yo trato de ayudarte aquí, si trato de ayudar al, al, al prójimo, pero cuando te necesito no te escucho, no te, te escucho lejano o no te siento... Entonces, si estamos hablando de lo que es Cómo orar Pienso que es la canción idónea La medalla idónea Para realmente un poco Concretizar este programa
0: Muy bien, bueno pues entonces eh, Volvemos en en, en un ratito Y los dejamos pues con En dónde está Dios
3: En dónde está Dios Cuando no le puedes ver ¿En dónde está Él? Le quiero conocer Me habla con cada sonido dulce que trae la mañana Me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda Tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma. Es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal. Y no, quizá no tengo una respuesta clara para dar. Es diferente hablar de Dios que hablar con Él, lo puedes comprobar. Solo algo te puedo decir con toda seguridad. Lo quieres conocer, con fe lo lograrás. Y ya no tengo una respuesta clara para dar Es diferente hablar de Dios Que hablar con Él lo puedes comprobar Solo algo te puedo decir con toda seguridad Lo quieres conocer Con fe lo que trae la mañana me abraza con el sol dando calor para cubrir mi espalda tú puedes entender que no estás solo cuando llega la calma es Dios que quiere consolar mi corazón cuando está mal
0: Amén, amén. Pues eso fue En Dónde Está Dios. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Déjenme aviento ya de una sí, vez, la, de una vez la, la promoción descarada, padre, para que vayan y escuchen Pues la música de un servidor, Edgar Muñoz. Me encuentran en todas las plataformas digitales, Spotify, eh, Apple Music, Amazon Music y demás. Donde ustedes quieran, ahí nos van a encontrar. Le mando también un saludo al buen eh, Douglas Archer, director de, de Radio Católica Mundial. En agradecimiento por esta oportunidad, primero que nada, padre. Porque creyó en ti. Creyó en, <risa> creyó en mí, creyó en usted, creyó en todos nosotros. Y también, pues, porque él, sin, sin él, ese último disco que se llama eh, Camino Santo no sería posible. Uh-huh. Porque él produjo las canciones y, pues, fue un trabajo arduo que, que entre los dos es, estuvimos haciendo por un largo tiempo. Y, pues, para gloria de Dios, padre. Entonces, pues, le mandamos un saludo y un agradecimiento bien, bien especial. Y pues continuamos, padre, continuamos con con este top 5 cosas que no conocen de nosotros. Y también un poquito añadiendo a a lo que es la oración diaria, ¿no? Que es lo que queremos estar platicando el día de hoy. Eh, Yo le comenté por último, ¿verdad? Que a mí lo que me gusta mucho son las películas, el cine. Y también, no sé si lo mencioné o no, pero me encantan los videojuegos también. Bueno, pero pero una de tus películas favoritas, ¿cuál es? Ay, padre, me dejó, me dejó tambaleando. Mm, una de mis películas Cinema, favoritas.
2: ¿Cinema Paradiso? Y
0: muy buena, muy buena. Eh, ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Me dejó en blanco, padre, eh? no, pues, no No, no, la, no, las tra- no las traigo ahorita así en la mente. Eh, me gusta mucho la. la de Batman, Ajá. donde. de Christopher Nolan. ¿Qué? Eh. Donde sale, el, donde sale el Guasón, con Heath Ledger. Me gusta mucho esa película, padre. Um, y... eh, pero no sé, a ver, dígame usted una favorita
2: que tenga. Pues yo, yo casi, no veo, casi no veo películas. ¿Casi, casi no veo casi películas? No, 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 las únicas que veo son de Los Santos. Ah, no, bueno, pues no, no las únicas, ¿verdad? Por, por, la, por lo general. De la, las que se acuerda. Sí, casi no, no voy mucho. El bueno, cine. y hablando de contenido, contenido eh,
0: de eso, ya, no sé si usted ya vio Chosen, la, la serie de... de... ¿De Jesucristo? ¿Ya la vio o no?
2: No, no, no. Porque ser párroco de parroquia... No, no, ten, no, no le deja tiempo, No tiene tanto tiempo. tiempo, ¿eh? <risa> no bueno, tanto pues, tiempo. Yo, yo sí se la recomiendo, la sí, verdad. De verdad.
0: Es. Muy, muy buena. Muy buena. The Chosen... Eh, o los
2: programas de WTN
0: Claro que sí. Los programas de WTN t- también... Están eh, muy buenos. Buenísimos. Padres, dos padres bien padres. No sé sí. si han escuchado hablar de ese, ¿Desde pero... la
2: parroquia has ¿es escuchado desde la parroquia?
0: <risa> desde la parroquia también va a estar muy bueno. Está muy bueno y va a seguir poniéndose mejor, padre.
2: Así es. Bueno, ¿sigues tú o sigo yo? Usted, échale, padre. Bueno, haz de cuenta que otra cosa que eh, las personas a lo mejor no conocen es que, ¿sabes? Que me gusta el buceo nocturno. Haz de cuenta que... Eh, yo, yo crecí muchos años en diferentes puertos en, en México, en Veracruz, en Mazatlán y en Guaymas, Sonora. Y a través de Guaymas, ahí aprendí a nadar en el mar. Entonces, siempre estuve muy cerca del mar. Y como desde niño estaba yo en el mar, pues no, tenía, no le tenía miedo al mar. Por lo general, Te, le tengo respeto, pero no miedo. Entonces, eh, un día tuve la oportunidad de tener y hacer buceo nocturno. Y haz de cuenta que es como que lo mejor que pudiera haber pasado en mi vida porque en eso haz de cuenta que para mí el agua es algo muy, muy, este... Para mí muy gratificante estar tanto en el agua como en, en natación, que ahorita les digo. Pero es eso que me gustó mucho, el buceo nocturno.
0: Órale. Yo, la verdad, ni... Nunca lo he hecho, el buceo, ni el nocturno, ni el de día, el ni el diurno, ni el... diurno, ni el a ninguna hora lo he hecho. Ajá. Pero la verdad, y, y se lo digo con toda honestidad, sí es como que un... un una, una palomita que me falta en mi lista de cosas por hacer. Eh, eso, el buceo y también el paracaidismo. Siempre ah, bueno. me ha llamado mucho la atención. Tengo miedo a las alturas, así que no me pregunten por qué lo quiero hacer... Sin embargo, como que yo siento que... O sea, no sé. Tengo mucha curiosidad y... Pues si Dios permite, en algún momento... Pues las voy a hacer las dos, padres Pues
2: si empiezas con el snorkel... Snorkel, como dicen. Así es. Pues, empezamos por
0: por lo chiquito, ah, Ahí con... Con unos... Con unos gogles y, y, y en una alberquita ahí... Que no que no me vaya a hundir mucho, ah Porque tampoco así que diga usted que yo qué buen nadador soy. Nomás de perrito, ¿no? Ahí como ah, dicen, okay. nomás de perrito. Pero bueno, bueno, ya que está diciendo... Usted siempre ha sido muy bueno para los deportes. Y yo... Se los digo de primera mano porque aquí, pues, en nuestra parroquia también tenemos eh, escuela católica. Bendito y el padre, años. cada que tiene oportunidad, dentro de su apretada agenda, va y se echa a lo mejor por ahí sí. algún partidito de básquet o de fútbol ahí con los niños, pues, para convivir, ¿no? Y pues, uh-huh. para que vean la figura también de un sacerdote que se involucra, pues, tanto en las cosas de Dios también como en la diversión, ¿no? Ahí con con ellos, jugando en, 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 el, en el recreo. Muy bien. Padre sabe que estamos escuchando en este momento nuestro querido productor nos está informando que tenemos una llamada eh, me repites por favor Evangelina. ¿no? Evangelina 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 desde desde, Idaho. desde Idaho. entonces Evangelina te escuchamos
1: sí buenas tardes este hola buenas tardes al, hola Evangelina al padre este lo, lo felicito y a los muchachos también para que sigan adelante en, en lo de la, la Iglesia Católica
0: Amén, Evangelina, muchas gracias, muchas gracias el, por tu llamada. Y qué bueno
1: que me hablaron hoy en el día de mi cumpleaños. Ah, mira.
0: Perfecto. No, pues felicidades, sí, muchas el señor felicidades. que bendiga, señora Evangelina. ¿Cuántos estás cumpliendo, Evangelina?
1: Este, estoy cumpliendo 88.
0: Bendito
2: sea Bendito Dios. Bendito sea
0: Dios. Para gloria de Dios, Evangelina. Pues muchas gracias, te mandamos un abrazote hasta Idaho. Oye, qué
2: lejos, padre. Sí, y, y sobre todo este gracias por escuchar a EWTN, e- e- la verdad. Sí, gracias.
0: Ándele, muchas sí, gracias, bendiciones y le
2: mandamos
1: y este, una... Yo siempre pongo a este en mi rosario de todos los días que hago mis rosarios, no nomás uno, hago muchos. Yo pongo Amén. a todos los que están en el seminario para que este sí, sigan adelante.
2: Sí, y por los sacerdotes también para que siga rezando por todos nosotros, señora Evangelina. Qué
0: importante, ¿no? La, la oración diaria y, y, bueno, ahorita íbamos a eso también. El rosario, sí, padre, usted sí. usted es un ávido eh, eh, promotor. promotor del rosario, porque yo sé que usted en su vida diaria no puede faltar el rosario.
2: No, no más eso, fíjate que también tengo como sacerdote y con bastante responsabilidad, eh, tengo diario mi hora santa y por eso aquí en la parroquia no empiezo antes de las 10 de la mañana porque dedico tiempo para mi Hora Santa, para la oración, el rosario, pedir por las peticiones de todos los parroquianos, eh, pedir por la Iglesia Universal, pedir por el que van a, los que van a operar, pedir todas las peticiones que tenemos, pero sobre todo, si queremos estar bien como sacerdotes, necesitamos diario una Hora Santa para, para guiarnos, dejarnos guiarnos, guiarnos por Dios. Amén, amén. Y qué importante eso, ¿no? Recalcar
0: que... Pues ahora sí que es combustible, ¿no, padre? Sí. Lo podemos ver, o sea, lo Parte necesitamos. De la vida lo uh-huh. necesitamos. De hecho,
2: todos, ¿no? Todos, no solamente los sacerdotes. No
0: solamente los sacerdotes o las personas de vida consagradas, llámese eh, uh-huh. monjitas, diáconos, etcétera. O sea, todos necesitamos para nuestro motor ese combustible. Y, 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 y nos ayudamos, y, y, y pues tenemos que recordar que hay muchas formas de orar. Está el rosario, hay novenas, eh, pues la misa. Por excelencia la oración, hora santa, eh, no sé, al al despertar, al dar gracias al Señor, al irnos al dormir. Y algo que no quiero que se me olvide, Padre, porque ahorita vamos a pasar algo algo a otro punto, pero que no se nos olvide que el trabajo puede ser una manera de oración. Cuando nosotros ofrecemos lo que estamos por hacer... Al Señor, lo ponemos a su servicio, incluso puede ser muchas cosas que no nos gusta hacer a lo mejor, ¿no? Los quehaceres del hogar o el trabajo en el que estamos, pero si de antemano se lo ofrecemos al Señor, no porque no estés verbalmente y constantemente hablando y haciendo oración quiere decir que no estás haciéndola, porque el trabajo en sí ofrecido, enfocado a eso,
2: pues es una forma de orar, el ofrecérselo al Señor. Oye, fíjate que yo estudié con los benedictinos, con los monjes benedictinos, el seminario, Ajá. y tiene una frase que se llama y que dice ora et labora, eh, que, que decía San Benito, entonces significa realmente ora y trabaja, o sea, trabajando, orando en esa forma, que a través también de tu trabajo, pues estás orando lo que estás diciendo. Así es. Oiga, padre,
0: este punto, pues a lo mejor para muchos de, lo que nos, de los que nos escuchan... Pues, obviamente, latinoamericanos. A ver, cuéntanos. Nos apasiona el, el soccer, el fútbol. Sí, claro. Yo, la verdad, no soy tan apasionado como lo era cuando niño. Pero, pues, tengo que decir cuál bandera traigo, padre. Y yo sé que a lo mejor como que medio lo incomodó. Pero bueno, yo le voy al América. <risa> yo le voy al América, aunque no vea mucho fútbol. Pues, el América
2: siempre ha sido mi equipo. No sé, padre, usted qué opina al respecto. ¿no? Aquí hay un, un parroquiano también que se une contigo y los demás no. <ríe> bueno, pues es, al fin al fin son juegos de fútbol. O sea, sí. es, así es que está bien que le vayas a, 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 un, a un equipo. ¿Usted, padre, tiene un equipo? Sí, claro, a los, a los bravos de Juárez. Ah, de no, pues, claro. Deberías los... decirle a los bravos si son de Chihuahua. Ah, bueno, pues. Ni, bueno,
0: ¿para qué le digo? La verdad es que no soy tan. Tan, tan este apasionado ya. O sea, ahorita lo que más me gusta pues son los partidos de la selección. Uh-huh. Aunque no nos esté yendo muy bien últimamente, padre, pero pues, es cuando de repente ahí surge el apoyo.
2: O la gente que nos escucha de otros países también, eh, pues ya ves, ya ves que en el Caribe les gusta mucho el béisbol. Así entonces es. este O en, el, en Sudamérica también, pues el fútbol en sus propios equipos, ¿verdad?
0: Bueno, fíjense que ahora que menciona el béisbol, nosotros que somos de Chihuahua, pues la gente... Eh, o sea, sí es muy apasionada, ¿no? En, uh-huh. en ese estado de la uh-huh. República de México, el, pues los, los dorados de Chihuahua, ¿no? Son, son muy seguidos y muy queridos por, por, por el pueblo. En el, en el básquetbol son muy buenos también. Ah, sí, los dorados son buenísimos también uh-huh. en el básquetbol. Uh-huh. Y este, bueno, pues yo... Ahorita usted compartió, pues... O oh, bueno, no ha compartido. Pero no. Entonces, déjenos saber, padre, ¿cómo es su desempeño con los deportes? para, para cuál, ¿A cuál le hace más?
2: Bueno, eh... Yo competía para natación, siempre competía en lo que era este dorso, en español se dice dorso, uh-huh. en, en libre, y sobre todo este, bueno también en, en mariposa, en mariposa no más era como bien poquito, 50 metros, uh-huh. porque se cansa uno mucho, pero era más bien en dorso y en, en libre, entonces competía para, para la preparatoria, ah, y me iba bien, porque después pues, estoy flaco y alto, y, <risa> y ya cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues los veo más altos y más flacos, y pues me ganaban, ¿verdad? <risa> <risa> Pero también este era muy bueno en básquetbol también, por eso, como dices, visitaba, visito de, constantemente a los niños, y juego con ellos básquetbol, entonces, porque me traen buenos recuerdos.
0: Y, que, y también como que Ah, muy bien, estamos escuchando que tenemos otra llamada telefónica. Sí,
2: Nadia desde North Carolina.
0: Muy bien, Nadia, te escuchamos.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Yo apenas descubrí su programa. Se me hace muy, muy bueno. Eh, Escuché la canción que pusieron. Eh, Me gustó mucho porque yo estoy pasando por una situación muy difícil. Tengo cuatro años con mi hija. Eh, ella tiene 22 años desde los 19 ella está en alcohol drogas se va la corro de la casa la vuelvo a recibir con malas relaciones y yo rezo mucho y lo que dijo un, el, uno de los padres que el rosario rezar una hora yo me voy al santísimo pero a veces siento que Dios no me escucha yo le pido a Dios que me dé siempre el don de la fe y no perder la esperanza que si el día va a hacer el milagro y y yo hago muchas novenas, ya no sé ni qué tanto encomendarme
2: cómo ustedes me recomiendan Ana, para sí.
1: seguir perseverando
2: sí, nada, y no perder la... no. Sí, antes que nada, qué bueno, fíjate que sí, ahorita que estaba la canción tocando, ahorita cerré los ojos porque dije yo creo que alguien le va a tocar esta canción, ¿verdad? Y qué bueno que fuiste tú, Nadia. Mira, una de las cosas que te recomiendo como sacerdote, eh, soy el padre Ernesto el Padre Ernesto que estoy hablando ahorita, eh, primero necesitas un poco fortalecer tu vida propia, tuya para que ahorita como estás diciendo bueno, estoy pasando momentos difíciles mientras más te fortalezcas espiritualmente vas a poder seguir ayudando a tu hija mejor de tu hija de 19 años porque Dios te va a dar la sabiduría cómo llegarle a ella pero una esperanza que te quiero dar en lo que estás diciendo y lo, las batallas que tienes con, con tu hija es que tu hija en una u otra forma anda buscando a Dios. Entonces, eh, todo el mundo buscamos a Dios, todo mundo buscamos la verdad, todo mundo, todo el mundo buscamos algo que nos vaya mejor, ¿verdad? La esperanza que estás diciendo. Entonces, en esa forma, que mientras tú sigas acercándote y consolidando más tu vida interna de oración con tu hora con tu santa, siempre recuerda que Dios escucha las oraciones y que en estas oraciones también Dios nos va guiando y nos va poniendo en el corazón qué es el siguiente paso que tenemos que hacer, o sea, esa confianza total en Dios de cómo te puedes acercar a, a tu hija en esa en esa forma.
0: Y pues nada, te damos, te damos eh, ánimos, que sepas que vamos a estar orando por ti, Nadia, por tu hija. Eh, te habla Edgar Muñoz, yo no soy sacerdote, soy padre de familia también, así que pues me puedo poner en tus zapatos y, y sé que pues debe ser muy difícil, ¿no? Aunque mis, mis chiquitines, pues apenas están creciendo, todavía no van en esa etapa, pero pues sí que entiendo pues tu dolor, ¿no? Como, como padre y madre de, de familia. Y pues cuenta con nuestra oración, Nadia. Y, y pues nada, muchas gracias, muchas gracias por tu llamada. Padre, este, muchas gracias. Dios te bendiga. Sí, Dios te
2: Nadia. Cuide y, y con gusto pedimos por tu hija. Y, y ahorita que estábamos
3: diciendo,
0: Padre, también de las formas de oración, este este mensaje pues es para, para los para los locales y para todos los que están aquí cerquita, que sepan que aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro tenemos pues el Jueves Eucarístico, que ahorita está Nuestro Señor expuesto todo el día, por si quieren pasar este aquí a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Glendale. Eh, tenemos al Señor expuesto y qué mejor... que que agarrar ese combustible del que hablábamos ahorita, Padre, frente a nuestro Señor.
2: Sí, fíjate que lo que estás diciendo es muy muy importante, porque ahorita, así como Nadia nos habló, que muchas personas que tienen muchos retos con sus hijos, ¿verdad? Pero también, por otro lado, como dice ella, también va al Santísimo. Y y le decimos a Nadia que, que no desfallezca en esto. Son las tentaciones de que cuando a veces no vemos un progreso... El, el diablo nos quiere separar de, de Dios, te empieza a poner en tu mente, Nadia, de que ¿para qué vas al Santísimo? ¿para qué vas a misas si no va a cambiar nada? No, siempre hay cambio cuando hay oración y siempre hay la intervención de Dios cuando le, le permitimos que intervenga en nuestras vidas. Entonces, en lo que estás diciendo de lo que es la adoración eucarística, para nuestros hermanos que están pasando un problema como, como Nadia y con sus hijos, Mira, Edgar, ahí está, ahí está el Santísimo y no, no se cobra nada, simplemente llegas a una hora que puedas y ahí dedicas tiempo y decirle, ¿sabes qué? Dios mío, ya no aguanto más. Y tener esa responsabilidad y esa oportunidad de hablarle a Dios como tú eres, ¿verdad?
0: Así es. Tendría que ser la, el combustible, la gasolina más cara del mundo, sin embargo, es gratis. Aparte. Ahí está el <risa> Señor. Gracia. Así que, pues échate la vuelta. Si no aquí, si estás en otro estado, en otra ciudad, en otro país... Pues busca, busca esa cercanía con Dios, busca pasar eh, tiempo frente al Santísimo, date la oportunidad eh, de esa bendición, de recargarte, de, de poner tus problemas ahí, al pie de la cruz, y pues que el Señor te acompañe. Padre, ya nos están quedando cinco minutos. Se nos está yendo volando este este, este primer show. Sí,
2: fíjate que quería decirte que como le gustó mucho tu canción a Nadia, vuélvele a repetir a Nadia dónde la puede encontrar para que ella la siga escuchando porque pienso que Dios la está tocando por, por esta forma.
0: Amén. Bueno, el nombre del canto se llama En Dónde Está Dios. Es parte del álbum Camino Santo. Y lo puedes encontrar en todas las plataformas, Nadia, Spotify... Eh, iTunes Amazon Music en YouTube la puedes encontrar también en todas las plataformas me buscas como Edgar Muñoz eh, y ahí vas a encontrar eh, pues todo 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 lo que estás eh, todos los cantos que un servidor ha ha compuesto hasta el día de hoy padre no me quiero ir sin mencionar también Saludar a las personas que nos están viendo en Facebook Live, a Ramón Muñoz, mi papá, Yolanda Chávez, mi mamá, que está por ahí mandando saludos. Eh, También tenemos a Marisela Carrasco, María Ruiz, Olivia Navarro. Mire, un, un mensaje de una tal Imelda Basurto. Ah, sí. No sé si la conozca, padre. No sé sí, si sí la
2: conozco bien. Dice,
0: habemos más de un parroquiano que le vamos a la América, ¿verdad? Sí, por eso tengo que...
2: <risa> <risa> y por eso fue mi comentario. Sí, padre. Imelda trabaja aquí con nosotros. <risa> un saludo. Un Oye, saludo. también queremos mandarle saludos a nuestro productor, a Pedro Aquiles, y también a Enrique Duprat, que nos dieron la oportunidad de este programa.
0: Así es, así es, por... Así es, por tener la confianza con nosotros, ya nos están quedando tres minutos No nos despedimos aún, pero queremos encarrinarnos a, a, al final del programa Y antes de irnos, padre, hicimos una encuesta Una encuesta esta semana Cuéntanos Para el programa, donde preguntamos a la gente ¿Cuánto tiempo dedicas a tu oración diaria? Las opciones eran de cinco a diez minutos okay. 30 minutos Más de una hora al día o de plano, se
2: me olvida orar todos los días ¿Y, y cuál piensas que... Sin, sin ver, ¿cuál piensas que sería...? A ver,
0: a ver yo, por, yo, yo, yo ya sería hacer trampa porque yo ya las vi Pero okay. usted dígame, ¿cuál piensa que es el porcentaje?
2: Pienso que en el día a día Piensan... Pasan más tiempo en las redes sociales Entonces... Eh, que en orar Entonces pienso como unos 10 a 15 minutos por ahí <risa> Pues sí, padre
0: Mire, tristemente... Pero si, si el porcentaje más alto Tanto en Instagram como en Facebook Estamos hablando de que el 60% de las personas eh, Está entre 5 y 10 minutos De 24 horas De 24 horas al día 5 o 10 minutos Todavía menos Y pues, en segundo lugar está 30 minutos Que pues la verdad sigue estando cortito no sí. A mí me sorprendió que En Facebook había 0% De más de una hora al día y en Instagram, un 2%. Y, y eso que son personas de, que van a, a las parroquias. Exacto. Mira. Entonces, no quiero que nos desanimemos, pero sí quiero recordarles, mis hermanos, lo que decíamos ahorita. El trabajo es una forma de oración. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ponerlo, ponerlo al, al, al inicio, antes de hacerlo, ponerlo en manos de Dios, ofrecer tu trabajo, tus actividades. Ahí estás orando, mi hermano, para que sepas que puedes pasar... Mucho más de una hora al día Puedes pasar ocho horas al día 10 horas, 20 horas del día Orando de esta manera
2: Fíjate que es como un ejercicio espiritual Porque entre más te acercas a Dios Más horas, más ganas tienes de orar Entonces te va fortaleciendo Así es que pues en esa forma pues eh, Los invitamos, queridos hermanos A que empiecen a considerar Tener más tiempo de oración Buscar esa hora santa que tenemos Y pues bueno, yo creo que aquí en este aspecto ya me despido Porque ya nos, nos queda este muy poco tiempo Nos quedan como 30 segunditos Padre, échenos la bendición antes de irnos Claro, con mucho gusto eh, Antes que nada gracias por sintonizarnos este, Siga promoviendo este programa Y se llama, se llama desde la parroquia Y aquí estamos para servirles Y con mucho gusto les damos la bendición Que el Señor Jesús me los bendiga, me los protege de todo mal que bendiga a las personas que nos llamaron, que bendiga a las personas que andan pasando por momentos difíciles y también a las personas que están alegres en el día de hoy. Y que las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
3: Oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Padre Pío